0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Miguel. Meu nome
1: é Gustavo. E sejam bem-vindos ao Podemos Cast. Porque se nós podemos, você também pode. Cast.
0: Significado de volta: ato ou efeito de retornar ao local ou ponto de partida, retorno, regresso. Ato ou efeito de revisitar uma época passada, já vivida ou imaginada significada de saga. Saga, na literatura, refere-se a histórias narradas em prosa nos séculos 13 e XIV, originárias sobretudo da Islândia medieval, mas também de outros países nórdicos. Essas narrativas, geralmente anônimas, misturam aspectos históricos como com mitologia e religião.
1: E Hoje, esse será o tema do nosso podcast, a volta de sagas famosas, porque recentemente foi confirmado uma nova série do Percy Jackson pelo Disney+. E também foi con confirmado uma nova versão do Crepúsculo, que vai recontar os fatos que aconteceram, só que dessa vez pela visão do Edward. E também foi confirmado um novo livro de Jogos orais chamado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E esse livro já foi confirmado que também vai virar um filme. Mediante isso, as, as novas informações que saíram motivaram o Podemoscast a fazer um podcast inteiro sobre Volta de Sagas. Com o Percy Jackson, Miguel, o que, você tem alguma algum, algum sonho? Você acha que vai dar certo essa série?
0: Então, cara, sobre Percy Jackson, né? Assim, é... eu só li o primeiro livro, né? Porque eu pedi de presente para minha tia e ela me deu. E, certo. tipo, qual é o meu sonho é, sobre Percy Jackson, nesse caso? Eu acho que Percy Jackson é uma saga muito legal e interessante em diversos aspectos, principalmente no aspecto de, tipo, como que a mitologia se envolve com o dia de hoje, né? E, tipo, cara, é, o meu sonho dessa vez é que realmente dê certo, né? Porque a gente já teve uma saga, né, de... quer dizer, uma tentativa né, de recriar é, ou adaptar a saga nos cinemas, né, em 2010, 2013, se não me engano, e, tipo, saiu tudo meio errado, né, e, uhum. né, e tipo, acho legal que o Rick Riordan, né, que é o cara que escreveu os livros e, e todo esse universo, ele tá envolvido, né, com a produção da série, ele tá escrevendo o roteiro, ele tá lá, entendeu? Então eu acho que com isso eu fico muito mais seguro e tipo é a Disney, né? Por mais que a Disney cometa erros, né? Que vão ser alguns discutidos, né? Acredito depois nesse podcast eu acredito que a Disney com certeza ela vai fazer uma coisa muito boa, porque vai ser uma das primeiras séries que ela vai colocar no seu catálogo, né? Uma das primeiras séries originais logo depois de O Mandaloriano, né? E é o meu sonho, né? a minha expectativa é de que o novo livro de Percy Jackson Seja muito bem representado Nessa plataforma de streaming, né, cara Porque eu li o primeiro livro E eu gostei demais, cara Demais mesmo Mas você, o que você acha, cara? Assim, tipo,
1: Bom, você já leu? É, ou... Já, eu li o primeiro também Porque eu peguei na escola e eu acabei lendo Mas, assim, eu acho que Essa série tem um grande potencial Um potencial que Agradar tanto o público jovem Quanto o público adulto e eu acho que é pensando nisso que é, eles resolveram recriar a série. E, assim, tipo, a Amazon Prime, que é uma, uma concorrente da Disney, esse quesito de streaming atualmente, vai fazer uma série Senhor dos Anéis, né? Daí, para tentar Sim. competir com uma série Senhor dos Anéis, acho que uma série do Percy Jackson seria muito interessante porque seriam públicos diferentes, mas que trataria sobre livros, sagas. acho que vai ser interessante.
0: Sim, sim. O que você acha sobre essa volta de Crepúsculo, né, cara? Essa saga que é tão polêmica, né, e que as pessoas discutem um pouco sobre até hoje, né? Tá na memória de todo mundo isso
1: aí. <risos> eu, recentemente, eu fiz uma, uma maratona de Crepúsculo com minha namorada, e sério, os primeiros filmes é muito ruim, nossa é muito ruim, tudo nele me incomoda, mas depois vai melhorando a direção começa a ficar melhor porque a direção do primeiro filme é muito sensual, nossa que negócio chato daí vai melhorando é, é compreensível de ter feito muitos fãs mas eu acho que poderia, ela poderia ter usado mais nessa nova história, porque uma história que vai recontar a história só que na visão de outro personagem, tipo, não sei se é algo que vai agregar tanto para a trama, né? Mas se os fãs gostarem, eu não sou um fã, mas eu tô dando a minha opinião de pessoa que assistiu os filmes.
0: Eu, assim, ó, minha opinião sobre, né? É, eu acho que uma série com a visão de outro personagem, uma série não, né? Um filme, um livro com a visão de outro personagem, eu acho uma coisa... Interessante de se abordar. Eu acho que eu nunca vi uma coisa assim, tipo, acho que eu não li, ouvi, mas tipo, uma coisa que aborda a visão de outra pessoa. Eu acho isso interessante porque a nossa realidade é a seguinte, né? A situação pode ser diferente para um e para o outro, né? Eu acho interessante isso ser abordado em alguma série ou livro específico, né? E, tipo, é. Crepúsculo, né, cara? Assim, eu assisti os filmes de Crepúsculo quando eu era criança. E, sinceramente, eu lembro de ter gostado, né, cara? Quando você é criança, você gosta de tudo, né? Sim. Você vê e fala, nossa, adorei, bicho. Eu assistia de nossa, novo. Ilha. Só que... Nossa, exatamente. E aí, depois de um tempo, eu assisti de novo, né, alguns filmes. E aí eu percebi que realmente tinha muita coisa errada naquilo, sabe? Tipo... É assim, é realmente meio sensal mesmo, né? Eu não sei se os livros são assim, mas os filmes, eles são muito... Não sei, cara, tem um tipo de exagero ou algum tipo de melodrama nesse filme que é, tipo, é muito Sim. esquisito.
1: Muito Deturparam esquisito o vírus, ficou algo bem romantizado.
0: Sim, mas não que seja algo errado. Na minha opinião, é, realme é realmente legal você pegar... É, alguma coisa e mudar, né Porque, tipo, se a gente ficasse só com a visão do Drácula Do Bram Stoker é, Que graça teria, né uhum. Mas, tipo Assim, eu não sei Sobre, tipo, nada de Crepúsculo Direito Mas Não sei, talvez eu dê uma chance de virar um filme Não sei sim. Se virasse uma série Talvez eu desse uma chance sim, cara eu não vejo problema Em haver esse tipo de coisa mas, né, eu, como qualquer pessoa, espero que seja bom, né, porque se não for bom, vai ser mais uma, mais uma coisa de crepúsculo, né.
1: É, então. E a cantiga dos pássaros e das serpentes, o novo livro de Suzanne Collins sobre Hunger Games, sobre jogos vorazes. Você tem alguma expectativa? Você gosta dos filmes, gosta dos livros?
0: Então, sobre Hunger Games, cara, é... eu assisti os filmes também, né, porque tipo, cara, foi um puta de um estouro na época, e eu acho muito legal, tipo, o aspecto de Hunger Games de basicamente criticar todo esse lance de diversão, na, é, diversão de programas, né, tipo, coisas que são meio sádicas mesmo, coisas que você fica tipo, cara, como que isso passa, sabe? e eu acho que Hunger Games é uma ótima representação de crítica, né? É que governo, critica as atitudes das pessoas. E eu acho bem legal o Hunger Games. Eu só acabei me decepcionando muito com o último filme, porque eu achei que ficou muito, muito muito, muito tipo sei lá. Achei que eu, eu esperava mais, né? Acho que tipo foi meio que um final feliz para Katniss e tipo não que eu seja contra o final felizes, né? Mas eu acho que assim, não. né? Acho que para para o que a franquia tinha feito, né, para que... Eu não sei se os livros são assim. Eu acho que poderia ser algo melhor. O, né, é, sobre o spin-off, né, porque esse livro aí vai ser um spin-off. Eu acho interessante saber, tipo, porque coisas do passado, cara. Assim, tipo, é, eu acho interessante, sim, esse spin-off, porque, tipo... É, é legal de ver, provavelmente, como que toda essa cultura do Hunger Games cresceu lá dentro do universo, né? Porque, tipo, certo. a gente basicamente vê ele acabando já, né? A gente vê, tipo, as coisas que já aconteceram, tipo, elas, são, elas não são tão faladas e discutidas nos filmes, e, tipo, a gente meio que já vê ele acabando, né? Todo, a, todo esse lance da Katniss já indo ah. contra e tal, né? Então, Sim, é eu acho certo. que você vai
1: os dois sim. últimos jogos Vorazes mesmo, 75 e o quarto, eu acho, não lembro.
0: Sim, sim. E tipo, eu acho que vai ser interessante ver como que tudo isso cresceu, cara. Eu tenho expectativa. E a graça é que já vai virar filme, né? Direto. Sim. Direto já já mostrou lá, já comprovou que vai ser filme e ponto final, cara. Isso é uma coisa até que interessante, né? Já faz as pessoas ficarem mais seguras. E você, o que, que você acha? Você já, você já leu? O que, que você acha dos filmes? Eu tenho o primeiro livro
1: aqui, mas eu ainda não li. Mas eu novamente vi, nessa quarentena, eu fiz uma maratona de filmes. Nunca tinha feito a maratona de Jogos Vorazes, eu fiz, gostei bastante. E, na... mano, a série a série de filmes é uma crescente. O primeiro filme trata de ação, Jogos Vorazes, muita luta, muita morte. Daí você compara com o último filme, que tipo... É política. O penúltimo, principalmente, é política pura. Quase não acontece nada, eles ficam discutindo estratégias, como atacar, como defender. É basicamente política, é muito bom ver essa crescente sim, sim. da série. Ela não se sustenta só nos Jogos Horazes mesmo. Tem toda a mitologia do Snow. É, e para quem não sabe, o spin-off, o livro que vai ser lançado, vai contar como que o Snow subiu ao poder, como que ele virou o presidente entre aspas.
0: Interessante isso, né? Sim. De mostrar sim. o passado e tal.
1: Sim. Vai expandir a mitologia da da série mesmo. Você sim. achou algum depoimento de alguns atores, alguns fãs sobre essas voltas?
0: Então sobre depoimento, cara. Assim. É, eu preferi né, pegar algumas coisas de pessoas aleatórias na internet mesmo, de sites, comentários sobre, né, em notícias. E eu acho engraçado, tipo, é, algumas coisas também. É, tipo, as pessoas comentando sobre. E, por exemplo, nesse negócio do, do crepúsculo, eu li um comentário que eu achei muito legal, é que, tipo, que a pessoa ela provavelmente não vai, não vai ver e nem tipo, vai ler o o livro porque tipo para ela é um sentimento de que aquilo já passou, entendeu para ela? Tipo, ela falou que foi uma saga que realmente mexeu com ela quando ela era adolescente e tal. Ela disse que ela tinha toda essa vibe de Crepúsculo e tal, mas que para ela hoje em dia não é mais a mesma coisa, né? É um sentimento daquilo que de que aquilo realmente já passou. E aí eu pensei um pouco nisso, né? Tipo, como que você pega uma coisa e traz hoje em dia, e tipo, o público não é mais o mesmo, né, as coisas mudaram e eu acho Sim. que esse foi um dos comentários mais legais que eu vi é, um comentário também que eu vi, que foi bem legal, foi sobre Star Wars A Ameaça Fantasma, né, que estreou em 1999 e tipo, cara, imagina assim, bicho, assim, acho que Star Wars, a, o, a trilogia original de Star Wars acabou nos anos 80, né acho que por aí e, tipo, cara, imagina, assim, né, Star Wars chegou, revolucionou várias coisas, bicho, tipo, a trilogia original na época foi uma puta de uma coisa, né, tipo, a gente teve uma nova esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, que por mais que seja o mais fraco, pra mim é um puta filme, né, e, tipo, como que as pessoas reagiram, né, sobre isso, na época vendo que, tipo, dessa vez ia contar a história do grande vilão, né, o Darth Vader, né, o Anakin Skywalker, que foi tão, tão, tão citado... Nos outros filmes, né? E, bem, eu vi um comentário, né, de uma pessoa falando que ela tava em êxtase, né? Tipo, cara, nossa, Star Wars vai voltar, né, bicho? Putz, onde será que vai ser? E, nossa. tipo, ele explica que... Mal sabia ele, exatamente. E, tipo, ele falou que tava em êxtase e tal. E aí ele foi assistir, na época, né, numa sessão à meia-noite. Tinha gente fantasiada, gente com sábio de luz... Gente, com várias e várias coisas, sabe? De Star Wars, o pessoal tava realmente animado pra assistir, né? Tipo, eu acho que é uma coisa diferente, né? É, se você for ver, sobre esse lance de Crepúsculo, né? Que basicamente o sentimento da maioria dos fãs não mudou em que, é, sobre Star Wars, né? E tipo... Sim. sim. e aí tipo, eu fui ver os comentários, né? E tipo, realmente, os comentários da época. Pra ver o filme, e o pessoal realmente tava em êxtase, sabe? Tipo, realmente, cara... Star Wars, de novo aqui, bicho. Só que aí acabou o filme, né? E aí o cara, ele comenta que, tipo, que por mais que, tipo, o filme inteiro ele ficou animado e que não sei o quê, ele sentiu que alguma coisa tava errada. E foi isso, né, cara?
1: Mas eu acho que esse, esse foi um dos grandes problemas, que eles se apoiaram muito na nostalgia dos fãs. E, tipo, Star Wars tem toda uma cultura, todo universo universo. É, arrisco a dizer que as melhores, melhores coisas de Star Wars nos últimos tempos foi o universo expandido. Mandaloriano surra os filmes de, de Star Wars, os novos que lançaram. A ah, Star Wars é mais... Não, Mandaloriano é mais Star Wars do que a própria Star Wars, a nova trilogia. Sim. Até mesmo os jogos, os desenhos, eu acho que isso... É o universo expandido que explica por que Star Wars é tão adorado, admirado e tem uma legião de fãs. Agora, você quer falar mais algum algum depoimento de algum fã que você achou?
0: Oh, eu achei o depoimento do é, do ator, né, o Logan Lerman sobre o Percy Jackson, né, o novo Percy Jackson. Ah, ele falou que ele ficou bem feliz de saber, né, e ele falou que pra ele seria muito bom, tipo, de ver que a... a saga vai ter uma adaptação fiel aos livros, né, uma adaptação boa, né, tipo, ele colocou isso lá no Twitter dele, e eu acho que, tipo, ele realmente falou que ele tá feliz mesmo, tipo, sobre isso, e tipo, que eu acho que ele também deu uma cutucada, né, nos não, filmes não. antigos, né, porque, tipo, meu... Deve ter sido também difícil pra ele na época, né? Porque tipo, ele provavelmente foi criticado e tal pra caramba, né? Então é, é isso. O
1: pior é que, que não é nem um pouco culpa deles, Os atores é quem tem menos culpa Sim, nesses casos.
0: Exatamente.
1: Ah, Eu tava vendo uma, uma, uma hashtag no Twitter pra, pro Logan Lerman ser o pai do Percy, pra ele ser... É, um
0: Poseidon, né? Poseidon.
1: É. E a Elizabeth ser... Ah, esqueci o nome da deusa. Mas é, uma deusa importante. Ah, ah, não, a Afrodite, eu acho.
0: Afrodite? Entendi. Ah, é deusa ah, do é amor,
1: certo? Sim, então, é da beleza, né? Sim. Uma das... Ah, da beleza. Uma das coisas que os fãs querem que aconteça na série é que a idade do personagem seja correta. Porque nos livros ele começa sendo um adolescente, né? E nos filmes ele já tá, tipo, quase adulto, tá? Chegando na fase final da sua adolescência. E acho que por isso que essa Percy Jackson não fez tanto sucesso quanto Harry Potter, porque Harry Potter, o público cresceu junto com o Harry, porque eles começaram Sim. lá, crianças foram crescendo. E no último filme, Harry já tinha 17 anos, entre aspas. E, e o público também, daí, tipo rola um laço emocional de você ver que você cresceu junto, por mais que o filme não não consiga superar o terceiro, por, por exemplo, você sabe que os fãs vão amar porque é como se fosse sei lá um amigo, um primo para você. Sim, Harry Potter sim. causa ressentimento nas pessoas que cresceram com ele. Agora vamos falar sobre Voltas que deram certos, voltas agora vai encaixar como continuações e remakes. Bom, começando Sim. por remake, eu acho que um grande exemplo de algo que voltou, voltou com tudo, todo mundo gostou, foi Mad Max, que foi lançado em 2015. Sim. Mano. Todo mundo adorou. Eu fui ver no cinema com minha mãe, sem expectativa, eu não sabia. Eu tava no shopping e fui assistir. Um filme tava passando lá, eu tinha lido alguma coisa falando que era legal. E eu fui assistir. Mas, mano, eu não tava esperando nada e eu voltei com tudo. Nossa, puta filmão.
0: Eu sei que, tipo, Mad Max, cara. É, Mad Max, eu acho que é um filme muito bom, né, tipo... O, os primeiros também, eu acho que eles são bem legais, porque eles trazem esse aspecto, né, de, tipo, o futuro distópico em que os humanos destruíram tudo, né. E por mais que seja uma coisa que, tipo, depois de um tempo ficou batida, eu acho que o Mad Max faz isso muito bem, principalmente por causa de todo aquele lance dos carros e tal, e do jeito que eles começaram a sobreviver. E eu acho que o filme que saiu em 2015 é, tipo, é, é de uma maneira extremamente superior, cara. E, tipo, as coisas que vão rolando e as coisas que vão, tipo acontecendo no filme, é tudo tão rápido e tipo, é tudo tão Frenérico. bem produzido é frenético, velho que você fica tipo, cara, como que isso tá acontecendo sabe, tipo, meu é, o filme de 2015, eu acho que é uma puta uma prova de que o remake é uma coisa que pode dar certo,
1: né sim, outro filme que foi um remake recentemente foi o It que chegou sendo a maior bilheteria de terror de todos os tempos, mas que decepcionou a maioria dos fãs um pouco no segundo filme.
0: Eu sou. Eu, tipo, assim. Eu sou muito fã do livro, cara. É o meu livro favorito de, tipo, de todos os tempos. Eu acho que It é o meu livro favorito por toda uma questão é, emocional e tal. E, tipo, eu não vou explicar isso aqui, né? Mas, cara, eu lembro que, tipo, eu só comprei esse livro por causa do filme que saiu em 2017. E, tipo, cara, é muito legal de você ver, tipo, o que, o, que, o que atrai as pessoas no filme de 2017, né, cara? O que, que atrai as pessoas no, no primeiro Witch Tipo, você, fala aí, o que, o que te atrai mais no primeiro filme do Witch
1: Mano, é, sinceramente, porque, assim, veio logo após o sucesso de Stranger Things. Daí todo mundo já estava acostumando com anos 80, crianças e uma, e uma ameaça. Já que Stranger Things foi baseado, tipo, tem uma forte inspiração por It. Daí eu acho que por isso já catapultou um pouco o sucesso de It. E fora que palhaço, dependendo de como é tratado num filme, pode ser muito assustador. E a interpretação Sim. do Pennywise, nossa, foi sensacional.
0: Fantástico. Mas, tipo, o que que atrai realmente as pessoas em It, como você falou, é toda essa cultura, né, tipo, os anos 80, as crianças, é a ameaça, né, que foi uma coisa realmente apresentada em Stranger Things, né, que tirou muito disso. E, tipo, é, eu acho que o, o primeiro filme de It, ele é muito bom, porque, é... porque ele realmente traz esse pique de Stephen King, cara. Eu acho que quem já teve o prazer de ler um livro do Stephen King sabe o que é o método Stephen King, cara. Que é, tipo, aquele lance de explicar as coisas e usar as pessoas é, como, tipo, pegar um personagem e totalmente estudar ele emocionalmente, entendeu? Fazer essa pessoa enfrentar. E eu acho que, tipo, o primeiro filme, ele aborda muito bem isso. Muito bem isso mesmo. É... Tipo, eu acho que um, tipo, a, o melhor exemplo no, é, no primeiro filme de It, tipo, desse lance emocional, é a Beverly, que é, que é interpretada pela Sofia Lillis. E, tipo, é realmente, assim, impecável o que eles fizeram. Infelizmente, o segundo filme eu assisti no cinema também. E eu acho que, infelizmente, o segundo filme ele acabou pecando em várias coisas, né? Acho que virou um filme meio de comédia, o segundo. Mas é isso aí. Eu acho que deu super certo, né? Mesmo assim, que tenha ficado meio estranho. Acho que o segundo... O... Essa, esse... Essa nova adaptação de It realmente deu muito certo. Nota 10 aí. Porque se você for ver o primeiro filme dos anos 90, você vai ter dor de cabeça. Porque eu tive muita dor de cabeça. Porque assim, é triste de se ver o que é aquilo.
1: Tem mais continuações como... Blade Runner 2049, que não é um remake, é uma continuação direta. Tem a nova trilogia de Star Wars, como já é citado. Tem o Hobbit, que saiu depois dos filmes de, Star Wars, de Senhor dos Anéis e não fez todo sucesso. Tem até Jurassic World, que é uma continuação de Jurassic Park. Tem MIB, que é uma nova versão dos Homens de Preto, só que como mudou o protagonista, não fez sucesso algum, foi tipo uma uma aposta do estúdio que não deu muito certo. E tem Doutor Sono, que é uma continuação do Aclamado Iluminado, que é outra obra de Stephen King. Ah. E o que eu mais gostei. É difícil, porque eu não tenho grande apreço, tipo, pela nova trilogia, por Ro Hobbit. Eu acho uns. Sei lá. Uns filmes muito. Só blockbuster. E eu acho que o melhor dessa lista. Eu não assisti Doutor Sono ainda. É Blade Runner 2049, sem dúvida. Aqui dá pra ver uma constante. Essas continuações não deram muito certo, tipo, até deram. Jurassic World deu muito dinheiro, tem o primeiro, o segundo, mas não é algo, não é algo lembrável, memorável, como foi Jurassic Park. E
0: os que deram errado, né, cara? Porque, como a gente sabe, nem tudo é um mar de... É um mar de flores, né, alguma coisa assim, né, nem tudo é bom, né. Bem, acho que um dos principais que deu errado foi Fronteiras do Universo, né, que adapta é, o mundo que o Philip Pullman fez, começando com a Bússola de Ouro, e Fronteiras do Universo é, tentou adaptar, né, mas só tentou com a Bússola de Ouro acho que foi em 2004, não sei, eu precisava checar isso, mas é, foi por aí, e deu super errado, amargou na crítica, amargou na, é, na bilheteria também, e tipo, cara, Fronteiras do Universo, eu li metade do primeiro livro, infelizmente não foi uma coisa que realmente é, me abraçou, tipo, eu li achei legal, mas algumas coisas eu, eu fiquei meio assim... Mas, tipo, cara, quando você assiste o filme, você fica tipo, cara, o que eles estão querendo fazer aqui, sabe? Você fica tipo, gente, calma lá, né? E Fronteiras eu do Universo, que... pelo menos.
1: Eu assisti Oi? na sessão da tarde. Sessão da tarde, ou no. Sim, passe direto. Máxima, nossa, eu não gostei, eu era criança, eu não gostei. Nossa.
0: É muito estranho, cara. E mais pelo menos Fronteiras do Universo teve mais uma chance, né? Ainda bem. E os direitos televisivos foram comprados pela HBO que deu uma chance né, pra série de novo e fez a primeira temporada de As Fronteiras do Universo, que é que aborda né, o primeiro livro. Eu não assisti a série ainda, mas eu vi o pessoal falando que é muito bom. Também tem o James McAvoy e a Daphne King, que é a Laura né, e o Logan. E, tipo, pelo que vi, fala... deu super certo e é uma puta de uma produção. Você chegou a assistir, Nipa?
1: Eu assisti alguns episódios, mas eu parei. Eu comecei a assistir no, no começo do ano, mas eu fiquei um pouco ocupado. Daí eu não consegui acabar. Mas, mano, mil vezes superior ao filme. É algo que dá pra assistir. É, um, é meigo, tipo é muito fácil, é uma série confortável de assistir, é uma série que você vai assistindo, tipo, você não vê a hora passar, é confortável, tem uma ambientação ótima, a atuação é ótima, e a protagonista é bem mais legal que a protagonista do filme, porque ela tem um ar de aventureira, de detetive, é, um, é uma série gostosinha de assistir. Eu acho que,
0: tipo, tentar... tudo, que a HBO, tudo que a HBO faz né, é uma coisa gostosinha de assistir, né, cara? Eu acho que a HBO hum. tem essa pegada muito boa de... Tudo que ela faz é gostosinho de assistir. Eu acho que é uma coisa que a gente pode comentar, né, daqui um tempinho, na conclusão. Os Instrumentos Mortais, cara, que vocês podem conhecer como Shadowhunters, né? Os Instrumentos Nossa. Mortais tentou fazer um filme, né, também nessa época de 2000 aí. E, tipo, Os Instrumentos Mortais tem muita coisa esquisita, cara. É, primeiramente, a atriz que faz a personagem principal é a Lily... Lili alguma coisa, esqueci agora. Perdão. Mas os Instrumentos Mortais, logo no primeiro filme, amargou, tipo, de crítica. É é, é, amargou na bilheteria. E, tipo, foi um negócio estranho. Eu acho que os Instrumentos Mortais é, tem uma história meio estranha. Tipo, é legal, mas não sei. Tem alguma coisa que, tipo, fica meio que assim. Não sei. E aí, depois de um tempo, teve outra chance, né? Também, como Fronteiras do Universo. Instrumentos Mortais virou uma série pela Netflix chamada Shadowhunters, né? Em 2016. E, cara, também deu super errado. Se você for assistir, é, assim, doído de você ver mesmo. Você fica, mas tipo, vou te cara, falar que tem
1: bastante fãs, Miguel. Tem bastante fãs dessa série.
0: Não sei como, cara, desculpa aí, mas não sei como. Pois é. Porque é muito esquisito, muito esquisito. Eu acho que, tipo, quando eu, assisto, quando eu assisti isso, pra mim deu a mesma pegada que Crepúsculo, sabe? Tem alguma coisa, assim... O ambiente feito é muito esquisito, cara. E, tipo, por mais que seja legal, tipo, todo esse negócio dos símbolos e tal, das armas, alguma coisa não me atrai nisso, velho. Não me atrai. Eu tenho
1: esse livro aqui, é um jogo que a gente fez na escola, e daí uma amiga me emprestou. Só que eu não li até hoje, eu pretendo ler, porque ela falou que é muito bom o livro. Então, quem sabe eu dê uma chance.
0: Quem sabe, né? Talvez.
1: É, depende. Mais continuações que deram errado, remakes que deram errado?
0: Divergente é uma adaptação também que deu errado. Porque, tipo assim, o primeiro filme, né, chamado Divergente, eu acho um filme legal. Dá certo pra assistir. Aí chegou o Insurgente, que eu achei que, tipo, decaiu demais, demais mesmo. E aí chegou o terceiro filme. O terceiro filme eu não assisti até hoje, mas am amargou também demais na crítica, na bilheteria e em qualquer outra coisa. E aí meio que veio, e aí meio que chegou, né? Que, tipo, a informação de que Divergente ia é acabar na televisão. Mas até hoje a gente não tem nenhuma informação sobre isso. Então é uma Sim. coisa que deu errado porque ficou inacabado. Ninguém sabe, tipo, até hoje o que será que aconteceu, né?
1: Pum. Isso eu não sabia. Não sabia? Legal. Não, não sabia. Eu não, nunca fui assistir a série Divergente. É meio, sei lá, pra mim é meio Destino de Júpiter, sabe? Parece que... Sim.
0: nossa Não vai. Legal. Nossa, Destino de Júpiter é triste, cara. Meu Deus do céu.
1: <risos> Miguel. Idiota, Oi. Quais são as sagas que você acha que poderia continuar ou que poderiam ter um remake?
0: Uma saga que poderia continuar ou ter um remake? Cara, eu acho que uma coisa, assim, que deveria ter tipo um remake ou tipo uma nova adaptação é O Lar das Crianças Peculiares. Eu só li o primeiro livro e eu achei que o primeiro livro é bem legal, mas o filme também é horroroso, tipo, em todos os sentidos é horroroso. Eu também daria mais uma chance a Star Wars, porque, tipo, Star Wars, né, cara? É, a prequel que chegou... Oi?
1: O Star Wars, você acha que é, deveria continuar nessa saga dos Skywalkers, continuar nessa linhagem, império essas coisas rebeldes contra ou você ou você acha que poderia ser um filme com uma história à parte
0: um filme com uma história à parte para mim o a saga Skywalker né que depois foi chamada de a saga Skywalker porque antes antes era Star Wars aí virou a saga Skywalker só para marketing né mas é. eu acho que tipo, o Star Wars deveria simplesmente largar essa parte Skywalker e tentar fazer uma nova coisa né uma uma coisa, coisa nova. Porque o Mandaloriano é uma coisa que se divide totalmente é, disso. Totalmente se divide é, desse universo de Jedi e tal. Tudo bem que tem o bebê Yoda que sabe mexer lá com a força. Mas dá super certo porque o personagem é diferente, entendeu? O personagem, todo mundo em volta, é diferente, sabe? Não é a mesma coisa que é apresentada em basicamente todo o filme de Star Wars. Então, para mim, né? O que deveria ser é se dividir disso... E tentar de novo, né? Vai ter um filme dirigido pelo Taika Waititi, e eu gosto muito do Taika, então talvez dê certo, né? E você, o que, que você acha? Qual que deveria ter um remake, uma continuação, algo assim?
1: Bom, eu acho que um, um remake inevitável seria o de Harry Potter, porque a geração agora que tá crescendo... É, eles não têm esse apego emocional que tem com Harry Potter. E Harry Potter faz dinheiro. Então, acho que seria inevitável que eles, oh, daqui a alguns anos, 5, 7 anos, que eles possam fazer um remake dessa série. Porque aí vai pegar um público que não conhece, porque... Eu acho que até lá Harry Potter vai estar tá um pouco batido. Então, fazer o um remake acho que ia ser sensacional daqui a alguns anos. Para pegar um novo público, para não deixar o fogo de Harry Potter apagar. Porque é um negócio que faz dinheiro. É uma saga que todo mundo gosta. E eu acho que outra saga que poderia. Uma Nova Chance no cinema Ou como série Seria As Crônicas de Nárnia Porque As Crônicas de Nárnia tem todo o um universo Toda uma história, uma cultura Que infelizmente pra mim Nos filmes não foi o suficiente
0: Sim É tipo, esse lance De As Crônicas de Nárnia Eu nunca li o livro, mas eu sei que tem toda uma treta Porque tipo, o primeiro filme é da Disney E aí mudou, né, de estúdio Foi pra Fox e a Fox, na época, assim, né, tipo, também teve todo aquele problema com os X-Men e tal. E aí mudou, então, eu acho que, tipo, todos... Pô, é, infelizmente, deu errado nesse sentido. Agora, Harry Potter, cara. Eu tenho uma opinião sobre isso, e é meio que vai contra a sua. É, é, desculpa, <risos> desculpa né, mas... Eu não, pode. Eu acho que, tipo, por mais que os oito filmes que tenham não sejam totalmente totalmente fiéis ao livro, em diversos aspectos, eu acho que é uma saga que deu muito certo. Muito certo mesmo. E, tipo, tanto que hoje em dia várias coisas meio que se inspiram em Harry Potter nos filmes, né? Por exemplo, Percy Jackson, né? Que tentou ser o novo Harry Potter, tentou fazer uma saga... É, o, o principal objetivo era fazer uma saga longa, né? Igual ao Harry Potter para substituir Sim. a saga que ia sumir, né?
1: Acho que mas até acho Crepúsculo, que... um pouco nisso, Crepúsculo, é propriamente divergente, que foram séries baseadas em livros que queriam que o personagem tivesse a mesma conexão que teve com o Harry Potter, mas infelizmente Sim. nenhuma conseguiu chegar no nível do o Harry Potter. Max. Sim.
0: Mas eu acho que, tipo, acho que não deveria ter um remake de Harry, de Harry Potter, porque, tipo, acho pra mim que é perfeito. Talvez uma continuação um spin-off, que tem basicamente um spin-off, que, né? Que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, uhum. né? Que é meio complexo conversar sobre isso, né? Porque, tipo, vários erros, né, gente, de continuação e vários erros na história. O primeiro eu acho muito bom, mas aí o segundo decai totalmente o que estava sendo construído. E yeah, é, eu acho que Harry Potter é uma coisa que deveria ser, é, pelo menos a franquia de filmes, deveria ser mantida intacta porque, cara, ninguém acho que conseguiria fazer algo tão bom quanto foi com os filmes. Mesmo que eles tenham diversos erros sobre adaptação, eu acho que Harry Potter manda muito bem nisso.
1: Sim, eu, eu li todos os livros, né, eu tenho esse apego por Harry Potter, e recentemente a autora, J.K. Rowling, ela tá dando é, declarações muito tendenciosas, o próprio muito Cursed é Child, que é criança mansoada, que foi o último livro, entre aspas, que ela lançou, nossa, destrói completamente a história, fica um negócio muito... Bom né, como peça de teatro funciona, mas acho que como canone de Harry Potter, não... de jeito nenhum. Não
0: deveria ser, sim, concordo realmente nisso. E Game of Thrones, o que você acha, cara, sobre Nossa. a Guerra dos Tronos?
1: Uhum. Sinceramente, eu, eu tento esquecer o final. Putz, que pena que ela foi cancelada na quinta temporada, né, tinha tanto potencial.
0: Nossa, mas, né, putz, tem... né, cara?
1: S se tirar o D&D, pra mim tá qualquer série de Game of Thrones vale. Seja de, dos Starks, dos Targaryen, dos primeiros homens, tira o D&D, porque esses caras estra, estragaram demais a série na última temporada. Eu, nossa, eu tenho um ódio imensurável por esses caras. Mas é isso, Game of Thrones tem público, tem, tem potencial. Se fizer o um negócio certinho, dá pra agradar todo mundo. Sim. E eu acho que, assim, o, o autor de Game of Thrones é um puta de um babaca, que ele tá há muito tempo escrevendo esse livro e ele não para, Miguel. Ele Sim, não ele acaba. Não para, cara. É o penúltimo ainda. E você? Então,
0: o que eu penso, né, cara, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo? Eu acho, eu li os três primeiros livros, eu ainda tô no caminho de ler o quarto e o quinto, e cara, eu acho que é uma saga extremamente boa. Se você for ver o que o cara faz, se você ler, velho, e comparar depois com a série, a série deveria, sei lá, mano, não sei. Mas, tipo, eu acho, cara, que daqui a um tempo é inevitável que as Crônicas de Gelo e Fogo talvez ganhem uma outra adaptação. Por mais que a série seja a série, né, cara, se você ver separado dos livros, eu acho que Game of Thrones seria a série das séries, entendeu? Mesmo que ela tenha o final horrível, tipo, horrível mesmo... Ela é a série em produção, é personagem, ela era a série. Mas, se você for ver o livro, é muito mais do que a série apresenta. Tem todo um lance com as Crônicas de Gelo e Fogo, que é o lance, entendeu? Então, acho que talvez algum dia, algum ano, né daqui uns 20, não sei, é talvez pode. eu acho que seria justo ganhar uma nova adaptação porque seria muito bom.
1: Eu. Teve toda a petição para que refizessem a temporada, o final, porque ninguém gostou, mas acabou não dando em nada. Quem sabe pode ser tipo um Snyder Cut daqui a uns tempos. Refaçam a última temporada, é. não sei. Mas assim, eu acabei de lembrar aqui falando sobre. série é, o que você acha se, tipo, tivesse uma série de Harry Potter? Uma série sobre o universo expandido, falando sobre os marotos que não foram abordados nos filmes?
0: Eu acho, cara, que uma série seria muito bom. Porque, tipo, os direitos televisivos e os direitos de adaptação são da Warner Bros, né? E a HBO <risos> é da Warner Bros. Então, tipo... Eu acho que se fosse uma série da HBO Max, eu acho que seria muito bom, cara. Muito bom mesmo. Porque, tipo, Até o universo. Se de... Uma,
1: uma minissérie, né? Tipo Chernobyl. Sim. Se fosse uma minissérie sobre, sobre os marotos, tipo Chernobyl, eu acho que conseguiria encaixar bem. Sim, sim.
0: Eu acho que seria muito bom, cara, se tivesse um spin-off em forma de série. Sinceramente, eu acho que se Animais Fantásticos estreasse, por exemplo, nessa época aqui com o lançamento da HBO Max seria muito, mas muito melhor do que é, entendeu? E eu acho que seria muito bom também adaptar a época tipo, da guerra contra o Voldemort, né? Porque por mais que os filmes expliquem, tem muita coisa aí que tá meio que escondida, né? Sim, é guerra, né?
1: Primeira guerra bruxa. Mas... Considerações finais, Miguel? O que podemos tirar disso tudo? Vale a pena ou não continuar uma saga?
0: Vale a pena ou não? Olha, cara, eu acho que, como a gente citou as que deram certo, a gente pode citar Blade Runner, Mad Max, a gente pode citar remakes que deram certo, né? Tipo, é, novas adaptações que deram certo, como As Fronteiras do Universo. Então, eu acho que vale, assim que vale sim a pena você continuar uma saga, você adaptar ela de novo, porque tipo é incerto, né? Nunca se sabe o resultado. Mas eu acho que sim vale a pena você dar mais uma chance. E vocês que acham?
1: para séries, filmes que tiveram potencial, mas não conseguiram não conseguiram suprir as expectativas. Tipo o próprio Percy Jackson, que tem potencial, e agora vai vir com tudo no Disney+, tenho certeza que uma galera vai assistir, vai fazer muito sucesso, e é isso mano, tem que, se você tipo o criador, né, o Rick Rardom tem certeza que a série vai dar certo, mano, é não parar de tentar
0: sim, exatamente
1: eu vi uma declaração dele que ele estava muito feliz tipo muito feliz porque vai vir a série e é isso, gente. Para todos vocês que ouviram até o final, ficamos com o nosso adeus do Podemos Cast, um podcast feito de fã para fã. Que todos vocês tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
0: É isso aí, pessoal. Tchau.